0: Genet, o seu, seu quartel-general é na internet.
1: A mais um QG Podcast do QGnet.com.br. Aqui é o Marco falando e aqui comigo tá o Thiago e a Thalita. Oi, gente.
0: Oi, gente. Tudo bem com vocês, seus lindos?
1: E aí, gente bonita e jeitosa.
2: Tudo bem com vocês?
1: E a gente tá também com a participação especial, o nosso especialista de games, o Rodrigo Russano, da IGN. Bem-vindo, brother! Fala, galera! Obrigado aí pelo convite. Felicidade de estar com essas pessoas aqui bonitas, formosas, bem feitas.
0: Ai, essa coisa velha!
2: Passei Ela... até perfume pra esse rolê. <risos>
1: Hoje vamos abordar games mais uma vez, e como a gente ficou 5 anos sem gravar, né, a gente ficou com um pequeno hiato aí.
3: É, foi pequeno.
1: E como a gente ficou sem assim, comentar nada sobre os games durante esse período, a gente resolveu fazer uma edição, fazer uma lista aqui, pra comentar os melhores jogos que saíram aí nos últimos 5 anos. Vale dizer que essa lista a gente elaborou baseada nos jogos que saíram entre 2014 e outubro de 2019, então jogos como Death Stranding e Pokémon Sword Shield não participam dessa votação. Uau. E essa lista foi montada por nós quatro aqui, então tem bastante da nossa opinião e a gente acabou dando destaque pros jogos que a gente jogou. Então, de repente, se algum jogo pode ter ficado de fora, porque a gente não jogou, não teve muito contato com ele. Beleza? Bora! Estamos de acordo! Pra começar a nossa lista aqui, sem mais delongas, a gente vai começar com um grande jogo aí do Nintendo Switch exclusivo, o Super Mario Maker 2, que saiu agora em 2019. Uhul. dos projetistas do Shigefumi Inu vai ter muito nome em japonês hoje aqui a Yamamura jogo exclusivo do Nintendo Switch bem fácil <risos> Mas Bem e aí, vocês que
2: jogaram, o que, que vocês acharam do, do joguinho maroto?
1: Cara, o Mario Maker pra mim, tanto um quanto dois são jogos pra você assistir gameplay no YouTube e ver uns youtubers famosos com raiva batendo a cabeça na parede, <risos> tipo, jogando controle longe, sabe? Porque não consegue passar as fases. É, ficou muito legal acompanhar isso, porque ficou um youtuber super gamer fazer uma fase mega difícil pro outro youtuber e o cara ficava 30 minutos tentando passar aquela fase e era uma coisa hilária a reação dos malucos.
0: 30 minutos você sendo build né? Porque a gente já viu uma <risos> pessoa ficando dois dias tentando passar.
1: Ah, é que o vídeo <risos> era editado, né?
0: O vídeo é. era editado, mas você vê a pessoa mudando a camiseta no dia seguinte.
3: <risos> não É mesmo um jogo dos sonhos, né? Do, de fã de Mario, né? Porque você vê que circula quase todos os tipos de gerações. Cara, é um playground. Não é um jogo infinito, cara.
0: Eu gostei muito. Eu gosto muito de Mario. E uhum. ficar quebrando a cabeça e tentando passar, e aí você tenta Pular em um lugar e de repente tem um quadradinho aí tu bate a cabeça e você morre, me deixa muito puta e muito feliz ao mesmo tempo.
3: <risos> tem um senso de desafio muito legal, é meio old school assim, né? Porque tem umas fases que, cara, tem que aplaudir mesmo. São muito geniosas e tipo, depois de um tempo a Nintendo puxou o histórico do Mario Maker 1, que é do nosso saudoso e não tão amado assim Nintendo Wii U. Então, acho que muita gente não deve ter jogado mesmo. Não sei se talvez daqui eu sou o único que tem o coitado do Wii U, mas. Eu
2: também tenho, eu também tenho. Tenho.
3: Olha aí, dois. Nossa, isso é maravilhoso. 50% desse podcast é o Will. Isso nunca aconteceu na história.
0: <risos> é por um
2: número
3: gigantesco. 50% das vendas totais do
1: Will. Eu,
2: que é
0: <risos> Eu ainda não cheguei a fazer fase. Eu ainda estou me preparando para isso. Mas uhum. jogar as fases e... Tentar pelo menos assim, a ah, 20% das pessoas passaram essa fase e eu consegui passar, me dá um sentimento de orgulhinho, assim. As de 1%, é, dane-se. <risos> eu tento uma
3: vez e paro. Não sou obrigada. Não sou obrigada, é isso aí. <risos>
1: Posição 9, a gente teve um empate de dois jogos muito bons. Uh. Começando pelo Celeste, né? Já um clássico indie que saiu em 2018. Jogaço. J- Aí saiu pra todas as plataformas em né? Switch, é, Playstation 4, Xbox One, computador, enfim. Esse jogo foi extremamente premiado, né? Ele, era um jogo indie que chegou a concorrer com jogos grandes na, em premiação do jogo do ano e tudo mais. Uhum. É uma equipe
3: maravilhosa. A gente teve até no Higiene acesso um pouco deles, principalmente pela Higiene lá de fora, mas mesmo aqui a gente tem uma proximidade com alguns ouvedores índios, né? E ver a recepção, né? A visibilidade que o Celeste deu para o cenário índio no ano de 2018 foi espetacular, cara.
2: Celeste eu considerei um um jogo muito importante pra mim porque fala sobre temas muito difíceis e de uma forma muito sensível ele aborda muito coisa de ansiedade, depressão autodepreciação, ataques de pânico e eu joguei numa época muito difícil da minha vida, né? foi muito louco, foi uma experiência muito foda pra mim
3: Cara, que legal, deu até arrepio <risos> Inclusive, teve um indicado meu Que ele não foi pra lista Que eu indiquei pelos mesmos motivos que você, cara Sierra Way Unfolded Putz, ele... uh, é muito
2: bom esse também
3: Esse jogo, ele saiu inicialmente tipo, pro Vita, né? Muito antes, mas ele foi relançado no PS4 E, cara, ele é um jogo, assim É da Media Molecule e a mesma que fez o Little Big Planet Então, assim, você já espera um carisma, tipo, surreal E ele é todo feito de papel, sabe? Todo mundo dele é feito de papel E eu também joguei ele numa, numa época bem difícil da minha vida e tudo mais acho que a própria empolgação do jogo as cores, ele me fazia sorrir com coisas bestas, assim, então o sentimento que ele trouxe sozinho já me fez, ele nem talvez se compara com os jogos que estão na lista aqui mas acho que pelo sentimento, talvez a super te entendo
1: no lance do Celeste também, ele já entrou na minha lista só por
3: isso.
2: <risos> Não, o Teoria também é muito bom, cara,
1: é muito bom Aí dando crédito aí, os caras que estavam os cabeças do projeto eram o Matt Thorson e o Noel Berry, que são canadenses, e nessa equipe tinha até brasileiros envolvidos, né? Uhum. O Pedro e a Amora.
3: Incríveis, a gente segue até, a gente fala muito com eles por Twitter principalmente, né, que é a, que é a rede social que os jogadores mais usam, então a gente sempre tá acompanhando o trabalho deles e é legal essa proximidade, né, que você pode hoje conversar tão, tão proximamente com esses caras. Até na Unigênia a gente deu ele como um dos games do ano na época, né, deu nota máxima também, então assim, sem, sem, sem tipo, não tem nem o que dizer, cara, realmente foi um puta jogaço. Eu fiquei muito feliz de ver um jogo indie, como você falou, concorrendo pau a pau como jogo do ano.
1: Tanto que até na nossa lista aqui eles são empatados com um dos jogos que concorreram ao jogo do ano, um tempo. <risos> grande, que é o Spider-Man, que é exclusivo pro PlayStation 4. Spider-Man, porque eu não sei porque a Marvel já não tá nem mais regionalizando, não é mais Homem-Aranha, nem na dublagem, né? É tudo Spider-Man agora. E é um é, jogo incrível, verdade. incrível, incrível, incrível mesmo. Tanto que eu nunca fui pra Nova York, mas a Thalita já foi, a gente tava conversando bastante sobre isso enquanto eu jogava, inclusive. Vários lugares, vários prédios que tem no jogo, são prédios que, que existem no mundo real, reproduzidos muito parecido, e tem várias referências ao mundo Marvel também.
0: Ah, sim, Ficou bem legal. Pra mim, a parte ficou mais legal eles terem trocado o touro por um porquinho. Ficou maravilhoso. Podia ser melhor.
1: Não, o porquinho, não. Na verdade, ele é um bulldog. Ah. É o Dentinho, é um personagem dos inumanos também, que é um personagem clássico da Marvel, que eles fizeram uma versão gigante no lugar do búfalo lá de Wall Street, né? Do búfalo, não, do touro do Wall Street. Né? <risos> tá cheio de easter egg o jogo, né? Puta jogaço.
0: Pra mim, era um porquinho, gente. Desculpa, é que esse cachorrinho parece um porquinho pra mim. Eu sempre falo de porquinho.
3: Nossa. E,
0: <risos> e
2: tem duas coisas que eu achei incríveis nesse jogo, cara. Uma é o o sistema de movimentação. É um jogo que, tipo, eu não queria usar Fast Travel de jeito nenhum. De tão gostoso que era andar de um lado pro outro e sair voando no meio das caixas d'água lá. e Os detalhes dá pra perceber que foi feito com muito carinho o jogo, né? Dá pra ver o... referências ao Doutor Estranho, tem
1: embaixada de Wakanda,
2: e eles incentivam você a explorar, né? Isso é muito legal.
1: Tem uma coisa que eu gostei muito nesse jogo, que eu, eu vim de, de jogar o Batman Knight e toda a série Batman e tal, que eu gosto uhum. bastante, e pra você não bater nas pessoas normais na rua, ele sempre usa alguma desculpa de, tipo, é uma cidade de bandidos, então todo mundo que tá na rua é bandido e pode bater. Ou então no outro jogo o Espantalho <risos> fez um atentado à bomba, então a cidade é Evacuada, só tem bandido também. O Homem-Aranha, ele se passa no meio da galera durante o dia, anoitece e tal, a história vai passando, e as pessoas interagem com você, as pessoas querem tirar uma selfie, as pessoas te xingam, algumas que não gostam, outras te elogiam, e essa interação com os NPCs do jogo, achei que ficou fantástico. Para a dublagem também, que ficou muito boa, né?
3: Meu, esse jogo,
1: ele é surreal. Pra mim, concordo com tudo que vocês falaram, principalmente pela navegação com
3: as teias e tal, acho que desde o Homem-Aranha 2, lá na época do PS2, ainda não tinha um jogo do Homem-Aranha que tinha essa teia tão bem representada e gostosa de usar. Mas eu gostei muito da história também. Ele já une algumas coisas conhecidas do universo, mas ele tem uma história autoral ali, uma uma história original que é muito legal, cara. E tem uns plot twists muito legais, tipo, até meio emocionantes, assim, pra pra nível do Homem-Aranha, né? Geralmente os jogos do Homem-Aranha sempre tinham umas histórias meio ok, ou só reproduzir os filmes. E essa realmente traz uma, uma história original que dá vontade de acompanhar mesmo. E é muito boa.
2: E eles tomaram umas decisões muito corajosas, né, cara?
3: Uhum. Ou se colocar a gente nem pode falar pra não... Vai, vai é, que tudo bem, o jogo é. faz tempo, mas ainda a temos a gente não jogou,
0: né? Eu, eu não queria dar spoiler, mas nesse mostra o tio bem morrendo, alguma coisa assim?
3: <risos> Graças <risos> a Deus, não. Não. Meu
0: Deus, que coisa boa, eu preciso jogar esse
3: jogo. <risos> platinei,
2: quero platinar de novo agora. É, é,
1: eu boa. também platinei, e antes que a gente dê mais spoiler, vamos pro próximo da lista, posição 8, Resident Evil 2 Remake, que também saiu esse ano, jogão da Capcom. Cara, esse jogo é fantástico. Fizeram jus ao termo remake, né? Porque eles refizeram do zero o jogo, que não tem quase nada a ver com o original, a jogabilidade tá uma maravilha, o gráfico tá perfeito, É, é um jogo incrível mesmo jogaram? Sim, e como você falou não é só o gráfico que tá mais
3: bonito eles reimaginaram várias coisas né? o Mr. X tá espetacular cara ele é o grande ponto alto pra mim do jogo e visualmente falando se não for o, tá ali na briga forte com o jogo mais bonito dessa geração é impressionante.
1: O melhor no Mr. X pra mim é o um mod que eles fizeram do Thomas o Trenzinho pra <risos> mim, isso ficou fantástico, vou Eu deixar o um link é, vou deixar um link no post os ouvintes que ainda não viram poder ver isso ficou muito bom. <risos> é lindo
0: eu acho que eu preferi o Thomas, o, o trenzinho, do que o Mr. X mesmo. Porque quando ele começa a aparecer eu fico agoniada, eu me perco no jogo. Eu não sei mais onde eu tô, eu tento ir pra uma sala. Foi, foi aterrorizante mesmo. <risos> Thomas, o trenzinho, ia ser melhor.
2: Sem dúvidas. E sem dúvidas, o Thomas, o trenzinho, é um ser muito mais assustador que o Mr. X.
3: Cara, e aquela cara de maluco dele, que não tem muita emoção e realmente vai
1: te matar atropelado a qualquer instante. <risos> Total. Posição 7, Hearthstone Da Blizzard, jogo pra mobile O que você tem pra dizer sobre isso, Thiago? Bom, esse é um jogo que eu jogo Praticamente todos os dias, desde
2: 2014, <risos> eu, tô, eu tô sempre ali. Eu sou meio puta da Blizzard, né, cara? <risos> <risos>
1: tipo,
2: dito isso, dito que, que eu já gastei metade da minha vida com o Diablo, outra metade com Overwatch e, e os acréscimos com Hearthstone. Bom, é, o Hearthstone, ele é um jogo de cartas, né, baseado no universo do Warcraft, Ou seja, tem desde o Warcraft da época de de RTS até a a época atual né, de MMORPG. E é um jogo incrivelmente simples de você começar a jogar, só que depois que você evolui um pouco começa a ficar muito complexo. Hoje em dia, eu, eu acho que seria uma péssima ideia começar, porque já tem um backlog imenso de cartas para você conseguir. A, a Blizzard ainda tá tentando fazer um esqueminha, tipo os campeonatos de média, que de cartas físicas mesmo, utiliza somente o, as cartas dos últimos dois anos, uhum. né, para dar uma democratizada no bagulho, mas... É um jogo muito gostoso de jogar e é muito gostoso de assistir. Já passei muito domingo, tipo, fazendo pipoquinha e assistindo o campeonato, cara. Eu já fui presencialmente em final de campeonato, essas coisas. Legal. É, cara, e, e realmente É muito legal acompanhar também Todo o cenário, né, eu nunca consegui Acompanhar, por exemplo, um LoL Eu, eu assistia, não, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo É hum. muito difícil acompanhar, né É, então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo E o Hearthstone, como é por turnos De primeira você já consegue entender O que tá acontecendo E quanto uhum. mais você evolui no, no metagame, fica muito gostoso E você começa a prever as jogadas
3: É muito legal é, e Se a gente for olhar a curiosidade aqui, que esse é o jogo mais antigo da lista, né? É o único de 2014 Eu não tinha reparado uhum. nisso então, Ele e tá tô... bem, tá se mantendo até hoje E eu tô
2: jogando ele desde o beta fechado <risos>
1: Olha
2: só <risos> Lizard, paga
3: nós Lizard, eu
0: quero uma caixa pra poder abrir e mostrar pros meus amigos blogueirinhos
3: <risos> Me dê coisas, ah. Lizard me Aliás, cara, aproveitando que você é um hiper fã da Blizzard como um todo, nesse ano, quando eu, a gente foi lá P3 e tudo, a gente conseguiu uns dias extras e a gente visitou a Blizzard, né? Lá em Irvine. Cara. Sei lá, acho que você ia passar mal lá Eu sou fã da Blizzard, mas mais quase causa do Diablo As outras séries eu não sou, assim, tão próximo E StarCraft o primeiro, porque eu joguei muito Agora, pra você principalmente que joga Hearthstone E gosta de todas as outras séries, Warcraft e tudo mais Bicho, é um passeio... Vou te falar, vale a
1: pena, viu? Rapaz, fiquei até arrepiado aqui <risos> já que você falou aí de arrepio, acho que a posição 6 vai causar arrepios aí no Rodrigo, que é Super Mario Odyssey, também exclusivo Eu do Nintendo Switch. Mas Esse foi jogo... lugar, como assim? <risos>
3: Não, brincadeira, é merecedor.
1: Talvez assim como Mario 64, que é complicado comparar, mas é um jogo que meio que redefiniu o Mario pros consoles, né?
3: Cara, é muito louco porque... Sei lá, mesmo depois de, meu, mais de 30 anos, os caras conseguem, sei lá, cara, reviver o Mario, revitalizar. O Odyssey, na verdade, era um refinamento de tudo que a gente já viu, mas ainda assim ele usa o Switch, principalmente, né, o controle, de uma forma muito criativa. O lance do Cap, que é o o chapéu dele mesmo, que a gente nunca usou pra nada nos outros jogos, ele é um personagem agora, dos mais principais, e, meu, é é um sorriso a cada canto desse jogo. Ele é muito genial, sério. Não sei se teve alguém aqui que não jogou ainda e se teve, pelo amor de Deus, joga, porque é um favor que você faz pra você mesmo, sério é uma aula de tipo
1: de game design, é absurdo
0: eu posso dizer então que eu estou juntando as minhas moedinhas, porque esse assim, infelizmente eu ainda não joguei, vou juntar <risos> as minhas moedinhas e comprarei
1: e agora eu reparei, é incrível que o Nintendo Switch é um videogame principalmente pra nós aqui no Brasil, é bem caro porque a uhum. referência acaba sendo dólar, os jogos são caros, o videogame é caro, e mesmo assim, nessa lista aqui de, de jogos, tem vários jogos aqui, pelo menos até agora já é o segundo exclusivo que a gente fala de Nintendo Switch, e Mostra uhum. o quanto esse videogame tá se consolidando no mercado, né?
2: Eu quero dizer que esse é um podcast de burguês safado, porque são muito caros os jogos de Switch. Cara, e... é duro gostar de
3: Nintendo no Brasil, <risos>
2: vou te falar. Muito, cara, é um relacionamento muito abusivo aqui, cara.
3: É. <risos> e eles não te valorizam como deveriam, mas, ó, tem que ele nada, nada, mas, tipo, a, a própria BGS já foi um indicador que eles estão voltando pro Brasil com mais força. Ainda talvez não do jeito que a gente quer, mas eles já têm feito, por exemplo, campanhas de propaganda em português, localizados pesado e tudo mais. Eu acho que pelo menos já é um um começo, sabe? Pra um retorno real da Nintendo mesmo.
2: É, e já tem os jogos, né? Vendendo numa rede de supermercados aí, que paga (risos) nós
3: Não cite nomes.
2: (risos) Sobre o Mario Odyssey, eu preciso dizer que Assim, eu, eu, eu terminei, fiz total, completei uhum. todas as, todos os baguinhos pra pegar lá, as Power Moons. Assim, eu chorei em alguns momentos, cara, chorei em alguns momentos <risos> No festival do New Donk City, com aquela trilha sonora maravilhosa eu, assim, eu falei, cara, eu vivi tudo que eu vivi pra chegar nesse momento, velho
3: Cara, quando você tá chegando no topo do prédio, aí você usa aquela versão 2D dele Que, que já é espetacular, e você e chega faz... no show
2: mesmo e tem uma puta homenagem à época do, do Donkey Kong, cara. Isso Sim, é foda. total.
3: É muito legal, cara. Ele é um jogo que mistura tipo, muita, muita nostalgia com tempos modernos. E eu acho que pra, pra gameplay em mundo 3D moderno, sei lá, acho que igual a Nintendo realmente não tem, cara. Não tem, não tem mesmo.
0: Ai, gente, que declaração de amor linda pra Nintendo, né? Nintendo, paga nós eu sabia que você ia falar isso. Se você não falasse, você ia falar também.
2: <risos> Cheguei no Miyamoto, faz um filho em mim. Vamos fazer mais, vamos fazer mais aqui. Quais foram os
1: projetistas desse marco? Eu, eu quero que você fale o nome deles. Só porque é japonês, né? É Shira... Futoshi Shirai e Ashinia Hirataki. Ó, oh, mandou bem, hein? <risos> mandou
0: bem, mandou bem eu não sei se mandou bem ou não, mas
1: pra mim mandou bem, mandou bem <risos> é o que tá escrito aí e já que a gente tá falando de emoções aí do final do mar e tudo mais, o próximo jogo é um jogo bem emocionante, é uma história que eu fiquei bem emocional jogando que é o Muito Final bem. Fantasy XV, cara puta merda, que jogo, viu já começa aqui assim, você começa a jogar ele numa das primeiras missões, quando você tá aprendendo a jogar os controles ainda, tem uma cena que vai meio que subindo os créditos vai afastando a câmera e começa a tocar Stand By Me Versão da Florence ah, que foi feita pro jogo, uhum. cara. Nossa, fantástico, fantástico esse jogo. Já é um milagre de... esse jogo existir, né?
3: Puta, total. Foi uma prova de perseverança da Square, cara. Bicho, só de pensar que ele foi anunciado acho que em 2005 como Final Fantasy Versus 13. Aí foi, 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 foi. Claro que ele não ficou realmente em produção todos esses anos, mas, cara, bicho só foi isso em 2016, cara.
1: Ah, e quando eu tava pesquisando até a lista dos jogos e tudo mais, os dados, né, eu peguei por acaso a curiosidade dos desenvolvedores, os que participaram, e esse jogo tem uma cacetada de estúdios. Tem desde a Square Enix, né, claro, até uma tal de X-Spec Entertainment, Streamline, ExaDrive <risos> e Umbra que participaram. São vários estúdios pra não ver, que é um
3: jogo gigantesco. É eu, eu acho legal porque foi quando eles meio que aplicaram também de novo um conceito de mundo aberto, ainda que limitado, <risos> né, Por Final Fantasy XV, mas acho que o mais legal é realmente o conceito de jornada que ele traz, do Noctis com a galera, e você vai acompanhando a evolução deles como personagens. Tipo, de verdade, eu fiquei muito envolvido com eles. Eu achei eles muito bacanas. A gente fazia tempo também que eu não curtia tanto um protagonista do Final Fantasy.
1: E, assim, a sensação que eu tive nesse jogo não é nem de, ah, eu sou o Noctis, eu sou o personagem principal que tá jogando. A impressão que eu tinha é, eu sou um quinto amigo que tá participando da jornada junto com os caras, sabe? É fenomenal, cara.
0: Gente, eu dei uma olhadinha aqui, esse jogo ganhou diversos prêmios. E aí eu comecei a dar uma olhada, né? Foi escolhido como jogo do ano pela Dual Shockers Game Facts, RPG Fan pelos leitores RPG Site recebeu o preço de excelência pelo Japan Game Game Awards, apareceu na lista de melhor do ano de GameSpot, Radar, The Verge, Time, Eurogamer, melhor Big Game Trade Reviewers gente, tá explicado por que esse jogo ficou no nosso quinto lugar aqui, né?
2: E, e também recebeu o prêmio Shambin de spoiler ambulante em filmes feitos para jogos e o, <risos> o o Shambin, ele ele dublou o rei no filme baseado que conta uma parte da história do Final Fantasy XV uh, o Shambin fez a dublagem do, do rei que morre Claro, né? cara.
1: Pois se a gente já precisou aqui de metade do podcast só pra falar dos prêmios do Final Fantasy XV, o quarto jogo da lista vai precisar de um podcast só pra ele também, que é um jogo que vou só falar o nome e vocês dissertam a respeito. The Witcher 3, cara. Jogo do bruxão, tá jogão também. Esse é um dos mais antigos da lista aqui também, Só em 2015. E esse jogo é um jogo incrível, que desde o começo lá do PlayStation 4 e tal, e dessa nova geração, ele já mostrou todo o potencial, né, da geração mesmo. Cara, esse jogo é incrível. A dublagem tá muito boa. E esse jogo, além de sair pra Nintendo Switch, agora esse ano mesmo, há uns dois meses atrás, ele tá pra virar série do Netflix, né. Provavelmente esse podcast vai sair depois do lançamento, mas a gente tá gravando agora um pouco antes, E tá uma hype muito grande pra essa série também, com o Henry Cavill. E e uma adaptação parece que tá muito bonita. Cara, jogão, só isso que eu tenho pra dizer.
0: Vai ser bom porque ninguém vai precisar apagar o bigode do Henry Cavill nesse nesse série, né?
3: Coisa boa, hein? <risos>
2: e essa série é praticamente a continuação do Kubanakan, né? Porque o Henry Cavill <risos> é, é o pescador parrudo mais velho, cara.
3: <risos> cara, o que dizer depois desses comentários? Mas eu acho que The Witch talvez seja... Ele pode não estar em primeira colocação, mas eu acho que é o jogo mais impressionante dessa geração... Como o Mark bem falou, ele saiu lá atrás, lá no começo... Ele foi o primeiro, talvez, grande, grande, grande jogo de mundo aberto aí dessa geração... E até hoje ele está ensinando todo mundo como fazer um jogo de mundo aberto decente... Um RPG realmente denso... E além da história principal, que eu já acho muito legal... O que eu mais gostei foi as missões secundárias, cara, porque tem missões ali que tem uma densidade absurda de duas, três horas de duração e são histórias muito legais, muito bem escritas. O Geralt mesmo, o Geraldão, ele é um puta personagem legal. Os personagens base, a própria Siri principalmente, eu acho ela incrível, inclusive vão estar todos na série. Cara, até difícil imaginar... Vai ter Cyberpunk, né, ano que vem, mas é difícil imaginar pra onde eles podem ir, sabe? Porque a CD Projekt Red, que a desenvolvedora ela já falou, que, a, enfim, a série vai continuar, mas, porra, pra onde que o The Witcher 4 vai, sabe? Porque o padrão que eles estabeleceram
1: é muito alto. Não, e é muito incrível que exatamente todas as decisões que você toma no jogo, nem que seja conversar com um NPC que tá na porta da cidade, trocando ideia com outro, ou matar um personagem, interfere e muda a linha do tempo do jogo inteira. Então, assim, tanto que o jogo tem trocentos finais diferentes, e tudo que você faz, cara, tipo, personagens que você ajudou a achar a panela de uma senhorinha que tá uma panela perdida. Essa senhorinha vai aparecer lá na frente pra te ajudar, ou pra te ferrar se você não ajudou com ela, ou ou se você matou ela, ela não aparece. (risos) Mas esse... (risos) (laughs) É É um... É muito incrível como as coisas são muito interconectadas. E também é o ponto de, sei lá, você tem a opção de ir pra duas cidades. Você vai pra cidade A ou pra cidade B. Se você for pra cidade A, a cidade B, as coisas continuam rolando. O tempo tá passando lá. Então, quando você chegar na cidade B, tipo, as coisas já mudaram do que teria sido se você tivesse ido lá primeiro. Aconteceram outras coisas. Os personagens vão estar em lugares diferentes. É, é um mundo vivo mesmo esse jogo. É o que o Rodrigo falou. Um exemplo de mundo aberto e como o mundo aberto tem que ser. E, cara, e, e ele não é só grande por ser grande. Grande, né? Tipo,
3: ele é muito divertido explorar. E eu lembro quando eu terminei o jogo. Eu acho que eu só tinha explorado nem acho que nem 40% do mapa direito. Daí tem o pós-jogo, você pode explorar, o que eu amo, você pode explorar livremente. E, meu, tinha muita, muita missão e histórias legais. E ainda, se a pessoa quiser mais, tem as duas expansões que são, tipo, espetaculares. Então, assim, pra mim de verdade, eu não
1: consigo dar outra nota pra jogo, senão um 10%. Eu acho que incrível. É, eu até tinha visto numa lista Acho que até do pessoal do Pipocando Games Que fez, fizeram uma lista dos maiores DLCs de jogos né? eu, A lista do, uhum. dos DLCs do The Witcher Ficaram lá entre os primeiros lugares Porque os DLCs é, São é praticamente um jogo novo né? Você baixa É uma expansão gigantesca também então Isso é muito legal é, a Tânia Gene, a gente fez um, um vídeo semelhante também das várias DLCs e,
3: cara, com certeza a gente colocou a Azul The Witcher lá no topo, porque é quase como um jogo novo. Ele tem o tempo de um jogo tradicional.
0: Vocês querem que eu fale pra vocês os prêmios e indicações de The Witcher? Porque eu fiquei quietinha aqui porque eu não joguei ele, mas eu dei uma Olha, pesquisadinha eu, também.
3: Eu acho que vai ser um outro podcast, mas fala os principais <risos> <risos> Não.
0: <risos> O The Witcher ganhou 250 premiações diferentes. Eles estavam ganhando premiação desde 2013 como o jogo mais esperado. Então foi: de 2013 teve Golden Joystick Awards, Game Awards de 2014 como o jogo mais aguardado também. 2015, quando lançou, foi jogo do ano, pelo. não sei falar esse nome, esquece. aí uhum. teve, eu tô rolando aqui pra vocês terem uma ideia, não tá acabando <risos> nunca, e aí em 2016 eles tiveram Games Awards também, melhor RPG, ou seja The Witcher, eu acho que de todos aqui foi o que mais ganhou prêmios
1: esse ano vai ganhar o prêmio de melhor jogo a ser adaptado pra uma série, vai ganhar melhor jogo a ser relançado pra Nintendo <risos> Switch é. <risos> não, não e para ele gente.
2: ganhou o prêmio de melhor jogo que eu nunca joguei
1: <risos> Pode
0: cara. colocar isso na minha lista também. <risos> Me desculpa, Resolve Luciano. Isso,
2: pelo amor de Deus. Tá aqui, tá, tá aqui na pilha, cara. Tá aqui na minha pilha de backlog. A versão completa, Complete Edition aqui.
3: Tá, Nossa, tá, lindo.
2: Tá,
1: tá aguardando, tá aguardando. Esse comentário do Thiago, acho que explica um pouco a posição 3, que eu sei que talvez algumas pessoas vão odiar a gente, então eu vou explicar um pouco como foi a votação pra gente chegar nesse número. <risos> não, não. Isso não é uma democracia, <risos> foda-se. Não é uma democracia, é isso aí. É, na verdade, o problema é porque oh é yeah. democracia, né? Porque se for ver... Não, é uma democracia entre nós quatro, agora foda-se. É a
0: nossa democracia, exatamente.
1: Essa lista de jogo foi elaborada assim. Cada um de nós fez uma lista, né, um ranking de jogos, a gente fez uma pontuação baseada na opinião de cada um, depois a gente somou, fez um merge aí, juntou tudo e chegou nesse resultado. O que aconteceu uhum. é que... Por exemplo, The Witcher, nem todo mundo jogou, mas quem jogou deu uma nota alta. Então ficou uhum. lá na frente. Esse próximo jogo, todo mundo jogou, só que deu notas não tão altas, deu notas medianas. Só que no final, quando somou de todo mundo, acabou que esse jogo ficou na frente. Yeah. <risos> então, assim, esse jogo, eu não acho que ele seja realmente melhor que The Witcher, mas ele é significante, eu acho que, pela significância dele pro mercado de games e pra como ele uhum. trouxe as atenções para jogos de mobile e o impacto que ele teve na indústria de várias e como ele atingiu no lançamento dele, não só os gamers e tudo mais mas ele atingiu outras mídias de pessoas que eram nostálgicas pelo material original e tinha várias notícias em jornais normais. Chegou a passar alguma coisa tipo um jornal nacional ou G1, alguma coisa assim, sobre pessoas jogando esse jogo. Aconteceu muito na época do lançamento, mas mesmo assim eu considero que foi um grande fail da produtora porque teve muita falha quando saiu e, parando de rolar esse jogo é o Pokémon Go, da Niantic, de 2016 ficou pra mobile. E em abril desse ano, chegou Na marca de um bilhão de downloads, hein? Que já é alguma coisa.
2: Esse jogo eu também jogo diariamente, desde o lançamento dele. Por causa disso, eu considero ele muito importante, assim. Ele ele conseguiu quebrar alguns paradigmas sobre jogos, assim, muito fortes, eu acho. Tanto a questão de você sair pra rua, curtir a vida, sabe? Coisas do tipo. Inclusive, eu, eu trabalho perto da da Avenida Paulista aqui em em São Paulo, e é muito engraçado você ver a quantidade de pessoas que ainda jogam por lá, e a galera se reúne e a galera conversa, e a galera faz novos amigos, inclusive hoje mesmo, fiz um amigo novo no Pokémon GO, quando fui comprar o Death Stranding, os sonhos molhados do Kojima, e e aí eu perguntei pra ele do do Pokémon novo e tal, se ia chegar no no dia 15 mesmo, de novembro ele falou que sim, ele perguntou se eu jogava Pokémon GO e a gente se adicionou e e é isso aí, eu tenho um amigo novo agora. E isso é muito impressionante pra mim até hoje. Tantos anos depois do lançamento do, do
1: joguinho. É, o grande feio da Nintendo, da Niantic no caso, né? Primeiro que lançou o jogo, tava todo mundo numa hype muito grande por causa do desenho e da nostalgia envolvida e tal. Só que primeiro que a Niantic começou a lançar o jogo faltando um monte de recurso, então quando chegou na mão da galera, não tinha um monte de coisa que o pessoal queria, que era a batalha, a troca e tudo mais. E ainda quando começou a distribuição mesmo, não saiu só em alguns países e daí demorou pra caramba pra sair nos outros outros, Brasil demorou bastante e a galera foi diminuindo a energia e a empolgação e daí quando saiu e não tinham esses recursos que as pessoas esperavam, daí perdeu um monte de jogador também e daí o jogo foi diminuindo e hoje eu imagino que tem um um número de jogadores bem menor do que se era esperado, apesar de ter uma comunidade bem fiel, né?
3: Cara, esse jogo é impressionante porque ele foi um fenômeno cultural na verdade, né? Acho que ele aumentou ainda mais a exposição da marca, né? Tanto que foi quando o Pokémon virou realmente uma das marcas mais valiosas e é impressionante como, assim como o Thiago falou, até hoje, ali na região da Vila Olímpia também eu vejo pessoas jogando, cara jogando muito, fazendo raids lá e tudo mais se juntando, é um jogo que realmente fez tirar muita galera realmente de casa pra premiar, inclusive, pelos seus passos e tudo mais, e eu lembro até hoje no, quando o jogo começou a bombar, cara, sei assim, lá é Ibirapuera Tinha grupos de 400 pessoas, tinha quantos de mil pessoas, às vezes, lá. Só pra tentar conseguir as paradas. Então, eu, praticamente, nunca vi isso na vida em nenhum jogo. Por mais que ele fosse um jogo simples, eu acho que só essa experiência aí de... Eu também fiz parte um pouco, pelo menos por um tempo, já já valeu, sabe? Ele ele deixou marcado na história.
1: Eu lembro do porteiro do meu prédio antigo comentando Hum. com a gente uma vez que ele tava trabalhando à noite. Era 10 horas da noite. Daí, de repente, parou um carro com o vidro tudo escuro, desceram quatro caras, ele... Já pegou o telefone pra chamar a polícia e tudo mais (risos) Ele ficou olhando, os caras só saíram Pegaram o Pokéstop, pegaram um Pokémon Entraram no carro e foram embora
3: Só quero pegar meu Pokémon, cara
2: (risos) Sem contar os inúmeros casos de invasões e correrias Que que aconteceram (risos) no começo do jogo, né Foi foi impressionante mesmo Foi foi um evento que que saiu muito da cena de jogos, né Transcendeu, né? Viral, transcendeu,
0: cara, completamente tem a parte engraçada dessa parte de, da, da socialização e a espontaneidade, que o jogo trouxe de volta uma certa espontaneidade para as pessoas que é a parte de, acho que foi com o Marco ele tava passando por uma rua e ele contou pra mim que alguém virou e falou para ele assim, cara, você viu um Bulbasauro por aí?
3: é <risos> 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 Que maravilhoso. Imagina, quando que a gente imaginar que isso ia rolar, cara? Então, tipo... De novo, a gente entra também na conversa do mobile, né? Democratização e tudo. Quantas pessoas também não conheceram Pokémon por ele, né?
0: Ah, sim. E fora as estátuas, né? Que começaram a surgir em alguns lugares também.
3: Maravilhoso. Acho que teve em Suzano, né, se não me engano. Eu lembro que Pokémon que era que fizeram lá uma primeira vez e fez super sucesso. É,
2: foi em Suzano.
0: Foi um Bulbasauro?
3: É, rolou Bulbasauro,
2: rolou Charizard. Foi mais de um, né? É, vários, vários. E no fim das contas acabou virando uma atração turística lá em Suzano.
3: Cara, eu lembro é. de cafeterias mesmo, aqui em São Paulo, que elas colocavam umas plaquinhas falando olha, aqui tem Pokéstop, pra atrair a galera, pra tomar café lá e tal, e funcionava mesmo. Tipo, mexeu é, até o mércio. <risos>
2: Uber fazendo rota especial, tipo, táxi, sei lá, <risos> fazendo rota <risos> especial pra passar pelas Pokéstop,
1: cara. Cara... Foi um negócio muito louco, assim, velho. Que maravilhoso. Na gringa teve campanha de Starbucks, de McDonald's, teve um monte de coisa assim, até marcas grandes mesmo. Eu não lembro se foi
3: em Taiwan, que tinha um vídeo clássico lá, que é uma multidão correndo atrás de, não sei se era um Dragonite, não me lembro que Pokémon que era agora. Mas era um era bem difícil de pegar. E aí tem um vídeo clássico lá, que não sei quantas centenas de pessoas, milhares de pessoas correndo numa rua, e a galera que não entendia nada com medo.
2: Aquele foi um Vaporeon. Um Vaporeon? Acho que foi em Nova York. Mas eu presenciei é. uma cena desse tipo lá no Parque do Ibirapuera quando apareceu um Dragonite, cara. Foi, foi exatamente <risos> aquilo. Foi exatamente aquilo. Que maravilhoso. Uma correria, um milhão de pessoas correndo de um lado pro outro, a galera comemorando quando conseguia capturar. E puta, foi, foi uma cena muito incrível. Assim.
1: Foi de experiência.
0: Sangue, suor e lágrimas.
1: Bom, com todas essas histórias, acho que pelo menos o Pokémon justificou a posição 3 da lista, que não ficou vazio, né? É, conseguimos! Mas
3: no segundo tem muito sangue, né? Tem muito sangue.
1: Posição 2, um jogaço que também a galera esperou por alguns anos, que foi o God of War. Não né, que seria God uhum. of War 4, mas enfim, ficou só God of War da exclusivo do PlayStation 4, que saiu em 2018, aí da Santa Mônica. Jogaço, jogaço, jogaço. Que
3: jogo, cara.
1: Eu lembro quando eles mostraram pela primeira vez o God of War, o gameplay. Até
3: eu também, mas a maioria das pessoas meio que torceram o nariz, porque, pô, Kratos não pula mais, e que não sei o quê. E esse machado aí e tal, tudo se questionava, né? e é, vão muito pra história, tá, parece, tá indo pro lado de um Last of Us da vida, que é muito focado em narrativa não sei o que, blá, blá, blá. Cara, não sei nem o que falar depois. O que você vai reclamar
1: desse jogo depois? Os caras foram muito corajosos que eles reconstruíram totalmente uma franquia de sucesso e mudaram o gameplay, mudaram história, mudaram tudo no jogo, né? A gente tava muito achando na época que seria um remake, né? Que eles iam recontar a história e tal, mas na verdade é meio que uma continuação mesmo do God of War 3. É uma continuação
3: direta, né? Com a mitologia nórdica e agora um Kratos muito mais velho, né? Ele vai encontrar um filho, que é o Atreus. é né, de uma nova família dele. ele Enfim, garoto. perde a esposa. Isso não é spoiler, porque é sinopse mesmo. Mas o garoto é. Meu, o mais legal também lá na época do lançamento, no IGN, o, o Ricardo Juarez, que é o cara que dupla o Kratos, né? Ele nos visitou, né? O menino que também dubla o, o Atreus também. Fizeram um vídeos lá com ele e tudo mais. Tipo, fizeram uma, uma belíssima dublagem até do Brasil. Porque imagino que fazer principalmente a voz do Kratos não deve ser uma coisa muito fácil. Você achar aquele tom lá. No fim das contas, cara, mudaram tanto o gameplay, virou um mundo semi-aberto, tem uma exploração legal. E os plot twists e o final da história me deixou maluco, cara, esperando o 2, meu Deus.
1: Não, e até a questão gráfica também, e a profundidade da história, porque realmente eles desde o começo falaram que estavam usando uma referência muito The Last of Us mesmo. Uhum. Só que isso ficou muito bom, né? Todo mundo achar que é impossível usar esse tipo de referência pro God of War. Os caras usaram e ficou incrível. É, é muito bom.
2: Inclusive, eu ainda não terminei o jogo ele tá, tá aqui, tá no meu backlog também. Ah não, faça o favor.
1: (risos) Eu eu comecei
2: a jogar, assim, eu fiquei muito impressionado com o quanto a franquia amadureceu. Porque quando anunciaram God of War, eu já tava meio empapuçado com aquela violência pré-adolescente do resto da franquia, sabe? Escritaria de vingança e tal. né? É, então, parecia. Ah, eu não tenho muita paciência do violência pela violência mais, sabe? Do sangue pelo sangue, do sadismo de arrancar cabeças e ah. Eu senti isso, esse jogo, um, um tanto quanto mais introspectivo, um jogo mais sobre caminhadas, sobre amadurecimento sobre aprender e
3: é O próprio Sim. Corey, o Barlog Que ele foi responsável, o grande responsável pelo jogo Ele mesmo falou, né? Porque ele tava lá no começo Do God of War ainda, principalmente com um papel Muito importante desde o God of War 2 E ele disse que, pô, o tempo passou pra caramba A galera envelheceu, ele mesmo virou pai E tudo mais, então, como é que eu vou fazer um jogo Com a mesma visão daquela época, né? E ele realmente usou muito da experiência de vida Dele pra replicar e criar As interações que tem do Kratos com o Atreus Para pra mim são um grande diferencial
0: As interações dele são realmente muito incríveis E o, o, o que eu gosto é Realmente esse lance do amadurecimento Porque é um Kratos mais calmo E pensando mais em estratégia E tentando passar isso Pro próprio filho
2: uhum.
1: que...
0: Posso dar um spoilerzinho aqui Que fica um garotinho bem Suportável depois
1: né?
0: <risos> Eu tô sentindo ali O Kratos na pele pensando Puta merda Eu era assim antes
1: <risos> <risos>
3: E realmente como você falou Ele tem muita paciência dessa vez né Então Ainda que ele tenha aquele jeitão dele é, Ele tá claramente também numa missão De ensinar pro filho A não também cometer os mesmos erros dele
0: Exatamente, essa, e isso deixa O jogo bonito E traz o amadurecimento E fora os gráficos que são sensacionais Dá pra ver cravo Na cara do Kratos <risos> e, e ele se suja E ele continua sujo eu, eu acho incrível, esse jogo é incrível
3: É Visualmente falando, acho que briga ali Talvez com Resident Evil 2 Remake Pouquíssimos candidatos ali É um, alguém mais bonito da geração Porque, cara, principalmente quando você vê um dragão nele Pelo amor
1: de Deus Bom, indo agora pro final da nossa lista Posição 1, um jogo que Realmente já marcou uma geração Apesar de ter saído aí só dois anos atrás Mas é um jogo fantástico Linha. É The Legend of Zelda O Bafo do Selvagem né <risos>
0: O Bafo do Selvagem
1: esse jogo foi meio que unanimidade na nossa votação aqui Ele ficou em primeiro lugar de longe É um jogo que depois eu fui descobrir que ele não foi Exclusivo necessariamente do Switch Ele foi o último jogo a sair pro Wii U Também né E uhum. ele tá aí com bom, mais de 15 milhões de unidades Vendidas e considerando só as mídias físicas ainda. Ele ganhou o prêmio de jogo do ano Também Ele tirou 10 de 10 na própria IGN, na GameSpot tá com 97 no Metacritic é, Cara, é incrível assim é, Não dá pra achar defeito nesse jogo, é muito bom
2: E esse jogo também sofreu com muitos adiamentos. né? É muito engraçado porque mostra muito a política da Nintendo de lançar um jogo quando ele estiver pronto. Acho que foi o Shigeru Miyamoto que falou isso, que ele ele falou assim que um jogo ruim vai ser sempre um jogo ruim. Na quer dizer, um jogo lançado rápido e, se, e que seja ruim vai ser sempre um jogo ruim, enquanto um jogo que pode ser adiado pode se tornar um ótimo jogo. Ou coisa do tipo. Foi uhum. é,
3: é, 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 ele mesmo que mas, falou
2: é Bem essa política deles De de lapidar muito bem o jogo Esse esse jogo foi muito bem lapidado Impressionante
0: Eu tô jogando ele agora Eu ainda não cheguei lá pra dar um pau no no Ganon
1: Mas (risos) eu já
0: terminei as quatro bestas divinas Tô tô dando spoiler mesmo Acho que é logo no início do jogo isso Acho que nem tem muito spoiler É incrível Eu acho que todas as coisas que acontecem no jogo Desde começou a chover você não consegue subir na montanhazinha ou em uma árvore porque está escorregadio e eu acho justíssimo isso. E de repente acaba a chuva e sai um arco-íris. Ai, eu fico emocionada de falar esse jogo porque eu tô muito viciada e eu tô juntando meus, minhas quests agora para poder chegar para dar um pau no Ganon. E eu tô adiando <risos> porque eu não quero, porque eu quero jogar mais.
3: Eu terminei esse jogo no Wii U porque, como muitas pessoas, né, eu acabei comprando o Wii U na época por causa do Zelda. Mas ele foi adiado, 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 adiado. Chegou no momento que todo mundo ficou muito claro que ia acontecer o que aconteceu com o Twilight Princess, que era sair entre gerações. Cara, o jogo era tão sensacional que depois eu peguei o Switch, eu comprei de novo no Switch, e eu fiz mais coisas ainda na versão do Switch, porque ela roda melhor e tá um pouco mais bonitinha. Mas é impressionante, como a gente tinha comentado do Mario, como a Nintendo consegue reinventar a Zelda, cara. E assim, são sempre os mesmos conceitos básicos, mas o gameplay, pra mim, que é o que rouba a cena nesse jogo, porque... Ele é um jogo de mundo aberto e tudo mais, mas a liberdade que você tem pra bolar e resolver os puzzles, ou passar de qualquer perrengue do seu jeito, é magnífico. É, esse jogo é um verdadeiro playground, de gameplay mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a jogar o do Switch, enfim, tinha jogado do Wii U, então eu lembrava algumas coisas. Só que assim, eu joguei quase que totalmente diferente da forma que eu joguei, porque eu já sabia de alguns elementos, a brincadeira que você faz com água e gelo, por exemplo. É, e comecei a misturar isso no meu gameplay. E assim, a minha segunda jogada foi absolutamente diferente mesmo da, da primeira. E até hoje as pessoas estão descobrindo coisas novas no universo do Zelda e é um mundo muito gostoso de explorar Essas, esses elementos sobreviventes que não existiam em Zelda, né, como stamina pra tudo é, ter que fazer comida e vestir as roupas adequadas pro, pro tempo certo, né, pra temperatura certa, enfim, meu, tudo isso, o fato das armas quebrarem também, que é uma coisa que você torce o nariz, mas é um desafio próprio do jogo é, faz você valorizar cada movimento. Meu, você junta tudo isso num pacote, realmente é impressionante como eu não consigo achar um defeito nesse jogo. Se eu tivesse que nomear pelo menos um, e olha lá, porque é forçando a barra, eu não gostei tanto das dungeons na, nas bestas. Tipo, eu não acho que elas chegam aos pés das dungeons dos Eldas Antigos. Mas até aí você tem uma centena de shrines lá que você pode explorar, que são pequeninas dungeons, né? Que você vai conseguir nas orbes pra trocar por energia e tudo mais, por mais corações. Que também já são desafios próprios pra você brincar com a física do jogo, que é incrível. Talvez seria a única crítica No mais, cara, pra mim Esse jogo, ele é zero defeitos. Eu não sei nem pra onde que a Nintendo pode ir depois
1: disso. Cara, eu pensei agora num defeito uma coisa até que eu dei uma chiada quando a gente começou a jogar, que eu senti um pouco de falta de de dublagem nos personagens, né? De de voz e... Tanto nos NPCs, que acaba tendo dublagem, mas só nas cutscenes, né? Não tem... As cutscenes, aham. Não não tem diálogo nas outras cenas. Não sei se é por conta de alguma limitação do Switch ou alguma coisa nesse sentido, porque vários jogos são assim. Inclusive o Pokémon novo que tá saindo. Mas eu senti um pouco de de falta, né? Desses diálogos de de... Você ouvir a voz mesmo dos personagens Em várias cenas, porque o Link é basicamente mudo né Mas isso também não chega a tirar o brilho do do jogo E só uma coisa que eu também Sempre reparo no Zelda, desde o Nintendo 64 Quer dizer, eu não reparo nessa época Eu reparei depois, mas desde 64 A Nintendo usa o Zelda Muito experimental pra cada console né Então desde o fator 3D Dos gráficos Lá do do Ocarina of Time Daí depois o Skyward Swords que você Jogava com o controle do Wii, você usava como Espadinha e tal, e agora no We'll be right back. right back nesse Zelda novo, você usa o Switch meio que pra mirar, você tem algumas outras funções também do, do videogame e o próprio gráfico que ele usa no, no todo poder total do videogame, então eu sempre tive, tive essa impressão que eles usam muito o Zelda pra experimentar a potência do jogo, e mesmo sendo experimental eles conseguem fazer muito bem né?
0: é, é ah. maravilhoso, Rodrigo depois a gente troca umas receitinhas aí do Zelda, eu já consegui fazer um foi <risos> <risos> maravilhoso
3: olha, eu fiz umas receitinhas ali que dão ó, uns 15 corações, ó, delícia
0: delícia, 15 corações eu nem tinha tanto coração assim e eu fiquei maravilhosa dei um pau numa galera,
3: foi lindo o o lance que o Marco tava falando da da dublagem, ele acho que é um é um receio da Nintendo, né, até hoje de colocar vozes em seus principais personagens o Mario, ele tem a icônica voz lá do Charles Martinet Só que ainda assim, ele ele só solta algumas palavrinhas, né? Ele não não, não, realmente não não, não dita frases propriamente ditas. O Link tem que buscar na memória, até eu não lembro aonde eu vi, mas Shigeru Miyamoto já tinha comentado sobre o medo dele de adicionar uma voz pro Link, porque ele quer que, literalmente, você seja o Link. Então, eles têm esse receio de limitar o personagem, de uma certa forma. Não é limitar, mas assim, pré-definir já o personagem de todas as formas, né? Pokémon também acontece isso, né? Eles nunca têm voz, é impressionante. E acho que muitas outras séries da Nintendo ainda também carecem, desse trabalho. Eu acho que é realmente ainda assim um receio da Nintendo de, não sei de talvez não encontrar a voz certa ou encontrar uma rejeição de algo que pra elas já é uma tradição, né?
2: Eles são muito conservadores, muito conservadores mesmo, principalmente com a a questão das próprias franquias, né? Até pra dar a voz do Mario demorou muito tem, tipo, só tinha os gritinhos e tal, e aí ele começou a falar uma coisinha ou outra, mas mesmo assim, quase não tem voz. O Mario Odyssey, por exemplo não tem grandes falas do Mario eu acho que eles são muito, muito conservadores E um lado meu acredita que eles Às vezes acertam, porque por exemplo O Zelda, é uma experiência ótima A gente sente falta da voz, sente Mas se fosse uma voz merda Ia estragar Esse bastante é mesmo, coisa né? da experiência é, então.
0: Eu, eu tento entender isso Mas é porque toda vez que eu vejo o Link Que deveria estar falando Conversando com alguém, eu imagino como se fosse O Kenny, que ninguém entende o que ele está falando E parece que ele só está fazendo mímicas <risos>
1: <risos>
0: pra mim parece isso Faz sentido Eles não uh-huh. colocarem as vozes e ter esse receio Agora ficou um pouco Mais
3: explicado, eu consigo entender Mas é bem como o Marco pontuou Eles já tentaram brincar um pouco com voz Nas cutscenes, a própria Zelda tem, né O que já é uma, alguma coisa Talvez seja um experimento pra mais pra frente Eles realmente colocarem mais personalidade Quem sabe no tal do Breath of the Wild 2
1: Sim, essa é uma outra expectativa, né Você pega lá, cria um jogo do ano Que ganhou um monte de prêmio E agora os caras já anunciaram que vai ter tem uma continuação, que não é nem tão comum assim no Zelda, uma continuação direta da história. Né?
0: Ah, sim, mas é, ele falou da voz da Zelda, eu já tô começando a ficar cansada da voz da Zelda toda vez que aquela lua <risos> vermelha sobe. The bloody moon rises once again. <risos> ah, é verdade. Irrita um pouco. Be careful. Aí hein. tá vendo, ó.
3: O medo da Nintendo é real. É real.
0: É muito real agora.
3: São <risos> é histórias meio simples e tal, mas elas cativam, né, de qualquer forma. Tem Voz não tem, do voz não tendo Os personagens Enfim Esse jogo ele é tão maravilhoso Nos detalhes é, Não sei se vocês já leram Tem algumas missões específicas E tem um cara Mais ou menos na região do castelo Ele tá numa ponte Quando você vai nessa ponte E você tenta andar na beirada dela Cara Ele sai correndo desesperado Pra falar pra você não pular da ponte Isso na real é uma referência A um americano Que salvou muitas pessoas De uma ponte lá Que é famosa Que tem muitos... Infelizmente ela é famosa por isso né Tem muitos suicídios e tal E é real a referência Ela é oficial mesmo Cada pedacinho desse jogo tem um detalhe maravilhoso. E eu só fui saber dessa história aí, tipo, dois anos depois que eu tinha terminado o jogo.
1: É, eu li essa história esse ano também. E eu fiquei cabeça explodindo, né? Foi uma coisa que eu achei surreal. Porque o Zelda, ele tem um tom mais leve, né? Colocar uma coisa tão densa assim no meio do jogo até me surpreendeu bastante. Exatamente.
0: É verdade, Ai, eu li essa história também. E eu também fiquei assim, meu Deus do céu, mas é, realmente, eu fiquei um pouco chocada e achei maravilhoso também ao mesmo tempo, até pra fazer uma homenagem mesmo pras pessoas que têm essa iniciativa de, não, vou lá tentar ajudar uma uhum. alma perdida, não sei, enfim, mas sim, é ótimo. Que
1: jogo. Vou deixar um link Dessa história pra vocês Aí se darem uma lida Também lá no Cagenete.com.br Essa história é maravilhosa
3: E meu, de verdade Eu tenho muita expectativa Do 2 Porque pela, Por aquele teaser da E3 Que já é bem dark, né Que lembra um pouco Majoras Mask Até no, no tom Eu tô muito ansioso Porque a gente tava até No Gênero discutindo Algumas, algumas teorias E eu, eu particularmente Tenho duas Que é Ou dessa vez O Link é que vai se ferrar Ele vai ser aprisionado E a Zelda vai assumir Pela primeira vez Um posto de protagonista real E você vai jogar com ela eu meu Deus! O que eu acharia, tipo, espetacular. Ou tão bom quanto o Link e a Zelda aparecem, né? Naquele trecho o tempo inteiro juntos. Talvez seja um uma primeiro Zelda de aventura principal que seja co-op. Ou seja, eles jogam o Link e o Zelda ao mesmo tempo, sabe? O que também seria espetacular. Porra, incrível. Nossa, Nossa se... qualquer uma
0: dessas opções eu tô amando já.
2: E rolar esse lance da Zelda, cara, vai, vai quebrar uma tradição muito grande, vai ser muito foda. Tô torcendo muito pra que isso aconteça também. E, e tem o não hidratado, né, cara? <risos> Genon hidratadão ali. <risos> Gostosada,
0: <risos> Mas agora eu tô imaginando A luazinha vermelha aparecendo E o Link falando The bloody moon rises once é. again Be careful Zelda Vai ser maravilhoso
3: O jogo virou é mesmo <risos>
0: Exatamente
3: Cara, e tem um, tem um jogo é, Tipo um spin-off da série que chama Hyrule Warriors que, é, que ele saiu no Wii U Olha só o Wii U aí de novo, hein
1: é, eu tenho pro
3: Will daí... Eu tenho pro Você tem? Gente, ah, garoto Eu tenho também Porra Ai, eu amo esse cara velho. Aí é, Depois eles relançaram No 3DS na, No Switch Blá, blá, blá Mas nesse jogo Você joga também com a Zelda né? Todo o elenco da, da, da série Você pode até jogar Com Ganondorf, inclusive Mas, cara Você jogar com a Zelda É muito foda Sério Ela é muito estilosa Eu não fico imaginando Como ela seria Num, num jogo mesmo Já passou da hora dela ser protagonista né?
0: Ai, gente Que coisa incrível Qual é o nome de
3: novo? Harold
2: oh. Warriors tem, Warriors, isso Tem uma versão pro Switch também Então vocês conseguem jogar esse
3: cara É, cara. Esse jogo é muito bom, cara Pra quem gosta de Zelda É maravilhoso Nossa, muito legal.
1: Bom, essa foi a nossa lista Agora é só fazer umas menções honrosas Antes de finalizar o programa é, Eu não poderia deixar de citar aqui Um jogo que, sinceramente Eu não joguei, e acho que a maioria aqui não jogou E até por isso ele não entrou na lista Mas é um jogo que eu acompanhei uns gameplays E tá bem bonito, não consigo falar muito da jogabilidade Mas parece que tá bacana Que é o Red Dead Redemption Da Rockstar, que teve uma hype incrível Quando saiu uhum. esse ano Queria citar também aqui o Super Smash Bros. Ultimate né, De 2018, que é uma homenagem Ao mundo dos games E além disso, ele chegou na marca agora Alguns meses atrás é, jogo de luta mais vendido da história Com 15.7 milhões de unidades Muito vendidas louco isso né Porra, é incrível E é realmente é um jogo muito bom Peguei ele agora recentemente É muito divertido é, Desde a primeira versão Essa série é muito divertida é Desde 64 E um jogo que eu, eu queria citar também Que foi o último jogo Que eu cheguei no final É um jogo indie também Que foi incrível É um jogo que eu recomendo Que tem para todas as plataformas E ele é, é baratinho Por ser indie mesmo Então você consegue Sei lá Eu paguei pro Switch Acho que foi 40 reais Ou 30 reais Alguma coisa assim Que é o Hollow Olha. Knight Que saiu em 2017 É um jogo muito bom Muito bom, muito Ah. bom mesmo, muito bonito É muito bacana, eu adorei Preciso muito
3: jogar esse jogo, cara, sempre me falam Dele E o final,
0: (risos) final desse jogo É super triste Eu quase chorei no final desse jogo Dizem né? que é uma
3: senhora história mesmo
0: Você não entende muito mas depois que você entende, você é, chora. Cara, é um
1: Metroidvania, né? Estilo Castlevania, um Metroid clássico. Uhum. E, cara, é extremamente divertido. É bem difícil, é aqueles jogos bem desafiadores. E valeu muito a pena comprar esse jogo. Nossa, eu joguei me diverti muito. Tem finais diferentes também. A arte tá muito linda, a trilha sonora tá maravilhosa. E recomendo bastante, tem pra PC também. Então, quem puder jogar, joga, porque vai valer cada centavo. Sensacional.
0: Gente, esse jogo foi super citado aqui. Vai até parecer que eu só tô falando porque ele foi citado aqui, mas eu já tinha pensado nele antes, eu, eu juro. É o Last of Us. Porque não importa que ele já foi feito há não sei quantos anos, já passou de cinco anos. Teve aí um remaster dele também pro Playstation 4. E, gente, não tem coisa melhor do que você estar no meio de um apocalipse e, de repente, aquela garota sai correndo no meio do nada encontra uma girafa. Quem não jogou, isso não é um spoiler, porque já faz tempo que tem esse jogo, então vá jogar e vai ver a girafa. E a minha segunda... <risos> <risos> a minha seg- segunda menção honrosa é um jogo que já é muito antigo, já tem mais de 20 anos, eu acho que, inclusive, já deve estar tá aí para fazer 30 anos, pelo menos a trilogia, é o Donkey Kong que também foi citado aqui. Alguém falou de Donkey Kong, não lembro agora quem foi. Mas, é, o Donkey Kong, todos eles foram feitos explorando tudo que podia ser feito do Super Nintendo na época. E, pelo menos, são esses que eu tô lembrando, claro, agora. E a trilha sonora é maravilhosa, e os gráficos são maravilhosos. E eu tenho certeza que nada disso existiria hoje se não tivesse existido esses jogos antes. Então, menção honrosa para Donkey Kong... E é isso, eu gosto muito
1: também A Thalita é gamer raiz, né? Eu podia falar de Mario World aqui
0: Mas eu não não, vou entrar Eu podia falar do do Duro? Em Duro, eu não sabia como frear Eu descobri com o Rodrigo
3: (risos) Mas no fim você jogou melhor do que eu Então é melhor não frear mesmo não, viu? Só vai, chinelando, chinelando Descendo o morro (risos)
2: <risos> o meu, a minha primeira menção honrosa é o fechamento de uma, de uma saga muito foda, que foi Uncharted 4, eu achei esse jogo maravilhoso, lindo, talvez só tenha ficado de fora da minha lista, porque é um pouco repetitivo, mas a história em si e a qualidade gráfica do jogo, puta que pariu, é um jogo sensacional. Cara, pra mim o
3: melhor momento é quando você joga o Crash 1 lá. (risos) Na sala.
2: Eu tenho Crash 1 pra você jogar dentro do jogo. Maravilhoso, cara. cara. Puta que pariu, velho. É muito bom, é muito bom. E eu acho que é um desfecho digno pra pra história, entendeu? É muito foda, é muito foda. Vale muito a pena jogar Dear Tree 4. Tá levantando uma coisa sobre continuar a saga com outras personagens né, então eu espero que continuei, cara, porque o jogo
3: é muito bom mesmo. Cara, pelo que vendeu no PS4, acho
2: muito difícil não voltar é, <risos> vai voltar assim então a, a cachorro danadinho vai. Vai, vai, mandar, vai mandar bem nessa porra, tenho certeza. Depois
3: de O Último de Nós Dois.
2: O Último de Nós. <risos> um outro jogo que me marcou muito. no, Eu gosto muito do gênero Telltale de, de jogos, assim. De você fazer escolhas. O um jogo totalmente focado em narrativa. E estilo Heavy Rain. Mais recentemente teve o Detroit, né? Mas um jogo que me marcou muito foi Until Dawn, cara. É um jogo que, que une, legal mesmo. Ele, ele une muitas coisas que eu gosto no, no jogo. É, o clima de terror e slasher, a, as escolhas que realmente são escolhas, são realmente escolhas de vida ou morte. E a parada meio efeito borboleta, assim, de você conseguir prever algumas decisões utilizando os totens que você encontra. E eu achei a história muito interessante, eu rejoguei muitas vezes e... É muito bom, e tem, e tem o, o Mr. Robot, o, o, o Fred Mercurio, é <risos> Rami Malek Rami Malek o nome do cara, é Pô, ele é muito bom, cara e um outro que eu joguei, também é uma franquia que eu gosto muito, muito mesmo, e eu achei o jogo enorme, assustadoramente enorme e eu a, ainda não terminei porque eu fico perdido em sidequest puta que pariu, até por isso que eu não joguei The Witcher 3 ainda, essa parada de sidequest me assusta muito
0: Ah, e... bem conveniente, né?
2: <risos> Porra, cara Assassin's Creed Origins,
3: cara Nossa, eu gostei muito desse
2: É muito bom, é muito bom E o jogo é enorme Você, Você sente que o jogo foi feito pensando grande, sabe? Eu nem cheguei a jogar o Odyssey ainda Porque disseram que é mais o mesmo Não dá pra fechar pra mim uma lista dos últimos anos de jogos sem citar esse jogo pela enormidade
3: da coisa.
0: Eu ia falar que já deu pro pessoal perceber que a gente gosta de coisas grandes, né? Jogos
3: enormes. É. <risos> <pack> grandiosidade. grandiosidade. <risos> Eu vou pegar três jogos bem diferentes dessa, dessa geração, até que não estão no meu ranking aqui, mas acabaram não entrando. O primeiro é o Ori and the Blight Forest. Ele é tipo um Metroidvania, mais ou menos como Hollow Knight ele saiu originalmente para o Xbox One, depois ele saiu para PC e Switch também agora, inclusive. Essa política nova de Boa Vizinha da Microsoft, que os jogos delas estão saindo no Switch também. Bem, você conta uma criatura da luz que ela nasce um dia, ela é cuidada por um, por um ser divino diferente, e acontece um cataclismo esse ser morre, essa criatura fica órfã e todo mundo, uh, não vou contar exatamente toda a história mas ele é meio que consumido pelas trevas e essa criatura da luz precisa reverter isso aí e adicionar vida ao mundo de novo o visual desse jogo, ele parece que ele foi feito tudo à mão mesmo assim. ele é muito, muito lindo é um dos jogos de longe mais bonitos da geração pra mim no que respeita a arte principalmente é, ele vai ter uma sequência ano que vem que é o Ori and the Will of the Wisps e tá sendo bem aguardado também porque ele já apareceu em duas E3 duas BGS já teve jogado então uh, pelo que eu joguei tá no mesmo nível do, do anterior E o desafio dele é muito legal, cara. Ele é um meio... O Hollow Knight, pelo que eu vi, ele também é um jogo meio desafiador, né? Acho que ele tá meio nessa pegada aí também. Mas se você curte esse estilo Metroidvania, que você tem que descobrir o mapa, você vai habilitando novas habilidades e assim liberando novas áreas, eu acho viciante esse tipo de jogo. Tem que jogar, sério. E hoje, pra quem não tem Xbox One, você
2: tem Switch, tá disponível. Esse jogo é lindo, cara. E eu chorei um pouquinho logo no começo dele.
3: Ah, sobre a situação do que acontece, né? Com a criatura que era meio que a mãe dele. É muito bonitinho, né? É muito bonitinho. O segundo segundo, ele é um jogo mais diferentão, doidão eu amo, que é o Tetris 99 ele tá disponível pro Switch e ele basicamente pensa num Battle Royale, ou seja, 100 pessoas jogando só que cara, Battle Royale de fucking Tetris, então você tá jogando online ele é 100% online, tem um modo lá solo, mas a graça é online, onde você joga realmente em tempo real, contra outras 99 pessoas, e ganha quem obviamente sobreviver, é insano porque você pode escolher até o modo de approach seu de jogo, então você é um cara que ataca mais e o fato de atacar, você fazendo com você taca como se fosse ataques mesmo, tipo uns lasers assim nos inimigos. E aí vai acontecendo o clássico do Tetris, que é cair aqueles blocos gigantes de pedra que começa a desesperar. O gameplay é o puro Tetris, se você bater na, com as peças no topo da tela game over, né? E aí você pode jogar, só que assim, ele é tão dinâmico, você acaba jogando umas 30 partidas seguidas dele fácil, você nem percebeu, sabe? Contra outras 99 pessoas. Então, tipo, é insano, cara. Ele é o tipo de jogo, pra mim, talvez o único que realmente justifique, por exemplo, você assinar o Nintendo Switch online. Tipo, ele é o jogo online pra jogar. No Agora tá complicado
0: porque toda vez que eu tô jogando Zelda, duas horas da manhã, de repente eu vejo no Switch pipocando ali, ó, Rodrigo. Tetris.
1: Tetris.
3: (risos) Esse, inclusive, minha namorada que tá viciadíssima mais do que eu. Ela joga bem melhor do que eu, inclusive. Um dia eu só virei e falei ah, deixa eu ver isso aí. Nunca mais larguei. Então, assim, é assim mesmo com Tetris. Ele é, tipo, muito, muito maravilhoso. É até legal imaginar como eles reinventaram um jogo tão antigo, né? Eu tinha mencionado o Tiara Way, né? Antes. Mas, se eu for seguir meu ranking aqui, acima dele, tem um jogo da Nintendo também, exclusivo, que é muito maravilhoso. Ele saiu no Wii U primeiro e depois veio pro Switch, que é o Captain Told Toad Treasure Tracker. É um jogo de aventura do Toad mesmo. É, não tem o Mario, não tem ninguém ali. Tem o Mario e a Toadette, e eles são caçadores de tesouros. E, meu, cada fase é um diorama. Então, eles são cubinhos 3D que você pode girar, inclusive, pra você enxergar o mapa. Eles têm limitações de movimentação, por exemplo, eles não podem pular. E eles usam a escavadora deles, outros itens pra pegar os, os tesouros e poder sair da fase. É um conceito muito simples, mas, cara, é espetacular porque, na primeira campanha, a Toadette é pega, então você tem que, que salvá-la depois, na segunda campanha, acontece o contrário, o Toad é sequestrado, é o Toadette que tem que salvar, e depois já tem uma terceira campanha que é com os dois juntos com fases ainda mais difíceis, então é um jogo mega desafiador, apesar de muito fofinho é tipo, um dos visuais mais bonitos dessa geração pra mim também, e o fato dele estar tá saindo no Switch, agora pegou uma base nova de um galera que, aqui, de novo, ele foi um jogo feito pro Yu Yu, porque você usa o Gamepad muito legal pra você virar a câmera e tudo mais, mas no, no Switch funciona bem também, então se você tem um Switch, pelo amor de Deus, pega esse jogo porque ele é apaixonante, é muito bom
1: mesmo. Bom, é isso aí. Rodrigão, muito obrigado pela participação. É, espero que você volte mais vezes. O podcast ficou muito divertido e eu acho que ele ficou super longo. Os nossos ouvintes talvez estejam xingando um pouco a gente, mas tudo bem porque tá legal. É, a gente espera você aqui participando de outros temas com a gente em breve. As portas estão super abertas e
3: volte mais vezes o QG, sua casa. Bom, eu que agradeço pra caramba. assim Eu amo podcast, cara. Eu consumo muito e esse convite com vocês, principalmente, já conheço, eu adoro vocês. Foi muito, muito legal. Bacana falar com uma galera tão apaixonada também como eu. E me senti em casa, de verdade. Achei muito gostoso e, enfim, qualquer convite com certeza eu vou aceitar de vocês. Sobre, enfim, onde me achar, hoje eu tô principalmente lá no Higiene Brasil, né? O br.higiene.com. E no Versus também, que já é um site que foge um pouco, talvez entra mais pra quem gosta do Hearthstone, como o Thiago, que é o vs.com.br. Que ele já é um site mais focado em esportes. Então, ele aborda mais essa, essa área dos games que é muito legal, né? Então, são dois universos bem distintos. Enfim, você vai me achar também pras redes sociais de lá, trabalhando com a galera, principalmente nos canais do YouTube. Tanto então br.gn.com vs.com.br Eu Espero ver vocês lá também.
1: É isso aí, valeu! E aí, galera, o que, que vocês acharam dessa lista? Você faltou algum jogo? A gente colocou algum que não merecia? Entrem lá em quegenet.com.br deixa o seu comentário, a sua contribuição. Também dá para comentar lá na nossa página no Facebook ou no Twitter, arroba qgnet lembrando que a gente também tá no Spotify Deezer, Google Podcast, Apple Stores, Stitch e todos esses agregadores de podcast, é só procurar a gente lá, não deixem de assinar, e é isso, valeu galera até a próxima edição do QG Podcast tchau, tchau
0: alô <risos>